0: sua Bíblia na carta de 1 Timóteo, capítulo 5, 1 Timóteo, capítulo 5, nós vamos continuar nossa série de exposições na carta de 1 Timóteo, hoje nós vamos olhar para o capítulo 5, versículos de 1 a 16, 1 Timóteo 5, de 1 a 16, essa passagem está na página 927. 1 Timóteo, capítulo 5, partir do versículo 1, assim diz a palavra do Senhor. Não repreenda ásperamente o homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Trate os jovens como irmãos, as mulheres idosas como a mães, e as moças como a irmãs, com toda a pureza. Trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. A viúva realmente necessitada e desamparada põe sua esperança em Deus e persiste dia e noite em oração e em súplica, mas a que vive para os prazeres, ainda que esteja viva, está morta. Deles lhes estas ordens para que sejam irrepreensíveis, Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a fé. E é pior que um descrente. Nenhuma mulher deve ser inscrita na lista de viúvas, a não ser que tenha mais de 60 anos de idade, tenha sido fiel a seu marido e seja bem conhecida por suas boas obras, tais como criar filhos, ser hospitaleira, lavar os pés dos santos, socorrer os atribulados, dedicar-se a todo tipo de boa obra. Não inclua nessa lista as viúvas mais jovens, pois, quando seus desejos sensuais superam a sua dedicação a Cristo, querem se casar. Assim, elas trazem condenação sobre si por haverem rompido seu primeiro compromisso. Além disso, aprendem a ficar ociosas, andando de casa em casa, e não se tornam apenas ociosas, mas também fofoqueiras e indiscretas, falando coisas que não devem. Portanto... Aconselho que as viúvas mais jovens se casem, tenham filhos, administrem suas casas e não deem ao inimigo nenhum motivo para a maledicência. Algumas, na verdade, já se desviaram para seguir a Satanás. Se alguma mulher crente tem viúvas em sua família, deve ajudá-las. Não seja a igreja sobrecarregada com elas a fim de que as viúvas realmente necessitadas sejam auxiliadas. Vamos orar mais uma vez? Pai, a nossa oração, nosso pedido é que o Senhor nos mostre Cristo. Nos mostra, Pai, a necessidade que nós temos de um Salvador. Nos mostre, Pai, como que o nosso amor por Ele também se manifesta e nós irmos até aqueles que são necessitados também. Nos ajuda, Senhor, a praticar o Evangelho pela fé, dependendo do Senhor e de uma maneira que traga glória ao Teu nome. Nos ajuda, Pai, a gente aqui na nossa igreja a vivermos como uma família, Pai. Esse é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Deus descreve, na sua palavra, a nossa relação com Ele, com Cristo, e uns com os outros, usando a ilustração de uma família. Na Bíblia, Deus é o nosso Pai que nos adota, através da fé, no nosso irmão mais velho, o Senhor Jesus Cristo. E no momento em que isso acontece, nós ganhamos Muitos irmãos e irmãs. Nós ganhamos uma grande família. Uma das vezes que Jesus estava pregando para uma multidão, alguém chegou até ele e falou, Senhor, tua mãe e teus irmãos estão querendo falar contigo. Senhor Jesus olhou para os seus discípulos, estendeu a mão e disse, Aqui está a minha mãe e os meus irmãos. Nosso Deus nos vê como parte da família dEle. Ele é o nosso Pai e nosso Senhor Jesus é o nosso irmão mais velho, o nosso Salvador. E essa família que é criada através da fé em Cristo, ela tem laços tão fortes, tão fortes, que nem a própria morte é capaz de romper esses laços. Eles vão fazer parte dessa família para sempre. E Deus criou a família e esses laços de sangue aqui na Terra, essa relação entre as famílias aqui na Terra, como uma ilustração do relacionamento que Ele quer mostrar, do povo dEle, Ele, o Filho e a sua igreja amada. E toda família tem tradições, todas as famílias têm tradições. Os italianos, por exemplo, e os espanhóis têm o costume de falar mais alto. E o tom de voz deles, deles em geral, é mais alto. Se você é descendente desses povos, você já deve ter experimentado isso. E os orientais, em geral, eles falam um pouco mais baixo e mais manso. E se você vai olhar os ingleses, os ingleses são mais comedidos e não se movimentam muito. E os árabes parece que estão falando com as mãos que se mexem e cada cada família tem a sua tradição, os seus costumes. Na família da fé, a expectativa do nosso Pai Celeste é que nós também nos comportemos de uma determinada maneira para mostrar o nosso amor por Ele, nossa confiança nele, para mostrar a reverência que a gente tem a quem Ele é e a intimidade que a gente tem com o nosso Pai, aquele que nos adotou através do Filho primogênito dele, o Senhor Jesus Cristo. O que esse texto fala pra gente é como nós devemos praticar o Evangelho na família da fé, dentro da família da fé. Como que esse Evangelho, essa salvação só pela graça, a fé em Cristo, nosso irmão mais velho, como como que isso se, se manifesta dentro da igreja. Os primeiros dois versos nos mostram como que a gente deve falar uns com os outros. O verso 1 e o verso 2 dizem: Não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai, trate os jovens como a irmãos, as mulheres idosas como a mães e as moças como a irmãs, com toda pureza. Paulo está falando para Timóteo, Timóteo é um homem jovem, então ele está falando para alguém que está nessa posição de um homem jovem. Se você é, por exemplo, uma mulher e você é idosa, a tradução, no seu caso, seria mulher, trate-as mulheres idosas como as suas irmãs. E as mulheres mais velhas, como as suas filhas. E aos homens idosos, como a seus irmãos. E os homens jovens, como a seus filhos. Mas o ponto aqui é que a gente deve trazer essa relação de família também para a igreja. A palavra exorte que Paulo está usando aí no versículo 1 é a mesma palavra que é usada para descrever a terceira pessoa da trindade, o Espírito Santo, o Consolador. Então a ideia é que a gente fale cheio do Espírito Santo, encorajando... Com palavras que construam e não destruam, palavras que edifiquem e não derrubem. Essa que é a ideia que Paulo está falando para Timóteo, chamando ele de novo a ser um exemplo, como ele tinha falado antes, no capítulo anterior. Por exemplo, um jovem de 20 anos, ele pode chegar para o irmão dele de 15 anos e falar meu irmão, me ajuda aqui a tirar a mesa. Isso seria adequado. Agora, se esse mesmo jovem se vira para a mãe e usa a mesma linguagem, o mesmo tom, mãe, me ajuda aqui a tirar a mesa, isso soa um pouco estranho. A gente sabe isso naturalmente, que não faz mais sentido ele falar, mãe, por favor, você pode me ajudar a tirar a mesa? A diferença de idade afeta a maneira como a gente se comunica, uns Com os outros, isso vale para a diferença de idade, mas vale também para a diferença entre os sexos, homem e mulher. Olha o que 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 Paulo fala no final do versículo 2. O versículo 1 trata da diferença de idade, o versículo 2, da diferença de sexo, ele fala para ele tratar as mulheres idosas como mães e as moças como irmãs com toda a pureza. Ele enfatiza essa ideia da pureza. Pastor Joel Bick, pastor deve ter os seus 60 anos, sempre que ele vai falar da esposa dele, publicar alguma coisa na internet, ele chama ela de a rainha. Eu estava na conferência no Egito junto com a minha rainha e eu fui lá visitar os meus netinhos com a minha rainha. E esse é o hábito dele. Ele chama a esposa dele de rainha. Esse é um bom título para uma esposa. Isso lembra ele, toda vez que ele escreve, que ele está diante de alguém que pertence à família real. Homens, a gente deve fazer a mesma coisa. Toda vez que você olhar para uma mulher, você imagina que tem uma coroa na cabeça dela. Se ela é mais idosa, você vê ela como uma rainha. Se ela é mais jovem, você pensa nela como uma princesa do rei. Existe, Existe... um amor, uma pureza na hora de você tratar as pessoas do sexo oposto. E é isso que Paulo está chamando Timóteo a fazer aqui na igreja, dar um exemplo de como isso acontece. E nós precisamos da graça do Espírito Santo, dessa sabedoria piedosa para que a gente fale, se comunique uns com os outros de uma maneira que deixe claro que a gente tem um pai que está nos céus e um irmão que está no trono reinando e o nosso amor por ele se manifesta na maneira como a gente fala uns com os outros. É isso que Paulo está mostrando aqui, nesses primeiros dois versos, como a gente se comunica na família da fé. Agora o que ele vai fazer, do versículo 3 até o 16, eu sei, passagem longa, mas o que ele está fazendo aqui é um assunto só. Ele está falando como a gente deve lidar com uma classe específica na igreja, que são as viúvas. As viúvas. Como a gente deve tratar elas na família de Deus. E vocês sabem, as escrituras são claras. Deus ama Todos os tipos de pessoas, de todas as raças. Ele ama homens e mulheres, idosos e jovens. Ele ama crianças, casados, solteiros. Mas a Bíblia também mostra que esse Deus forte, quando ele vê um órfão, uma viúva e um estrangeiro, isso atrai os olhos desse Deus forte e compassivo para cuidar das necessidades. Desses que estão numa posição vulnerável. Eles estão nessa posição de fraqueza, de necessidade. E isso move o coração do nosso Deus. E deve também mover o coração daqueles que são filhos de Deus. Salmo 68 diz que Deus é pai para os órfãos. E o defensor das viúvas. Esse é Deus na sua santa morada. Então, quando você vê alguém numa posição vulnerável e você ama aquela pessoa e tem compaixão dela e faz o que você pode para suprir as necessidades dela, quando você faz isso, você glorifica Deus. Você está refletindo o caráter de Deus. Você está agindo como Deus age. Isso traz glória ao nosso Pai. Você demonstra ao mundo como é Deus. Como que é esse Deus que habita nos céus? E essa passagem, então, 1 Timóteo vai tratar especificamente das viúvas na igreja. Na época, na época em que a carta foi escrita, as viúvas estavam numa posição muito difícil e perigosa. Elas perderam a fonte que elas tinham de proteção e provisão. Você sabe que na época... Não tinha pensão, não tinha previdência, não tinha seguro de saúde, não tinha nada disso. A igreja, alguém precisava cuidar dessas mulheres. Uma mulher viúva era uma mulher em perigo. Quem que vai proteger? Quem que vai cuidar delas? A resposta do Senhor é eu. Eu vou cuidar delas, mas eu quero usar vocês, meu povo. Eu quero usar vocês para cuidar dessas mulheres. E o texto fala especificamente de viúvas, mas eu quero lembrar vocês que a gente deve trazer à nossa mente também todas as pessoas que estão em alguma posição vulnerável, de muita necessidade, precisa de alguém externamente entrar na situação delas para cuidar das necessidades físicas e, principalmente, espirituais. A gente pode pensar jovens mães solteiras, estrangeiros que estão aqui no nosso país que não tem o apoio da família, pobres que não conseguem trabalhar, órfãos, qualquer pessoa que está numa situação de necessidade e precisa do amor de Deus sendo manifestado de forma concreta. É isso que Paulo está mostrando aqui nessa passagem. O amor do cristão, ele deve ser tão concreto quanto a cruz, do Salvador que morreu no lugar dele. Então, Paulo vai dar instruções específicas, específicas, como que a gente cuida das ovelhas, dos necessitados. Eu quero tirar três princípios com vocês aqui desse texto. Três princípios e eu vou agrupar os versos, mesmo que estejam fora de ordem, eu vou agrupar esses versos quando eles tratam do mesmo princípio. E o princípio número um é o seguinte. Você... É o primeiro responsável pelas viúvas da sua família. Você próprio é o primeiro responsável pelas viúvas da sua família. Olha, vamos ler de novo os versículos 3 e 4. Trate adequadamente as viúvas que são realmente viúvas. Versículo 4. Mas, se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam, primeiramente, a pôr a sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. Eu arrisco dizer que boa parte de nós aqui está em alguma situação que tem aplicação direta desses versos. Tem viúvos ou viúvas na sua família, seja o seu pai, mãe, sogro ou sogra, ou, se isso não é verdade ainda, e se a vida segue o curso natural dos mais velhos morrerem antes, dos mais novos, todos nós, sem exceção, vamos entrar nessa situação. Como que a gente deve cuidar daqueles da nossa família que estão numa posição mais vulnerável? E a ordem do Senhor aqui é clara. Os filhos e netos têm a responsabilidade e o privilégio de cuidar dos seus pais e avós. Agora, esse cuidado, ele pode se manifestar de muitas formas diferentes. E tem muitas questões específicas que a gente precisa tratar. Muitos fatores a serem considerados. Questões práticas, como por exemplo... Eu devo trazer o meu pai, minha mãe, meu sogro, minha sogra para dentro da minha casa e cuidar da minha casa? Ou eu posso colocar numa casa de repouso? Ou isso seria negligência? Questões práticas que a gente precisa lidar. Toda família, uma hora ou outra, vai precisar lidar com isso. E eu quero, eu quero refletir com vocês sobre esses aspectos práticos. Mas antes, muito importante, quatro razões que Paulo dá por que a gente deve fazer isso. Por que a gente deve cuidar da nossa própria família? A primeira razão que ele dá... É para provar a nossa fé. Olha o versículo 4. Isso prova a nossa fé. Mas Mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a pôr a sua religião em prática? Ou literalmente manifestar sua piedade, cuidando de sua própria família. Olha o versículo 8. Versículo 8 diz. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé... E é pior que um descrente. Olha a linguagem forte que Paulo usa. E nós não devemos ser só ouvintes da, da palavra, a gente deve ser praticantes da palavra. Você é uma maneira de você ter segurança que você é salvo? Isso é uma pergunta que todo mundo se faz. Como é que eu tenho certeza que se eu morrer hoje, eu vou me encontrar, abrir meus olhos e me encontrar com o Senhor? Uma maneira de você ter segurança é olhar para Cristo e praticar a sua piedade praticar a sua piedade. Praticar a piedade confirma que o Espírito Santo está trabalhando em mim. Não tem como eu fazer isso, eu amar as pessoas de verdade. Tem que ter alguém trabalhando no meu coração. Isso mostra que é o Espírito Santo trabalhando em você. Isso fortalece, aumenta a a sua fé. A religião verdadeira se manifesta com a preocupação por aqueles que são vulneráveis e estão em posição de necessidade, começando pela nossa própria família. Tiago disse, Tiago 1,27, ele disse, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta, cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Essa é a primeira razão. O amor pelos necessitados demonstra sua fé, que sua fé é verdadeira. Segunda razão, para cuidar dos nossos pais é para retribuir o bem recebido retribuir o bem recebido olha o versículo 4 fala na continuação fala cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós nós recebemos o cuidado de nossos pais ou direto ou indiretamente dos nossos avós também por anos e anos e anos quando a gente era incapaz de fazer qualquer coisa por nós mesmos eles dedicaram tempo Recursos, energia para cuidar de nós. Eles supriram milhões e milhões de necessidades nossas quando a gente não era capaz de retribuir em nada. Eles fizeram isso por nós. Agora, no tempo da velhice deles, chega a nossa hora de retribuir o que eles fizeram por nós. Foi assim que Deus desenhou a vida desse lado do céu. A gente deve retribuir. O bem recebido, aqueles que cuidaram de nós. Muito bem, terceira razão. Terceira razão, versículo 4 de novo. A gente cuida daqueles que são da nossa família para agradar a Deus. Olha o final do versículo 4. A justificativa final é, por que a gente deve fazer isso? Porque, pois, isso agrada a Deus. Agrada, claro, os nossos pais, vendo que os nossos filhos são, os filhos deles são gratos e estão cuidando deles, mas mais do que agradar os nossos pais, acima de tudo, isso agrada o nosso pai que está acima de todos. Isso demonstra o amor de Deus de uma forma prática. Deus se alegra em ver os seus filhos imitando a Ele. Para isso que Ele os salvou, para trazer glória ao nome dEle, na maneira como eles se comportam. Dentro da família da fé. Quando a gente se doa por amor a alguém, a gente está demonstrando que Deus também, no Evangelho, se doou por nós, entregou o Filho dEle por amor a nós, para suprir as nossas necessidades espirituais. Nós éramos miseráveis, precisando de perdão, e Deus supriu isso. Todos nós, sem exceção, a gente estava numa posição completa de vulnerabilidade, incapazes de nos salvar. E Deus veio e cuidou de nós, nos trouxe para a família dEle. Quando a gente faz isso, isso agrada a Deus porque reflete que é o Evangelho. Quarta e última razão, porque que os da própria família devem cuidar das viúvas, dos dos necessitados. Quarta e última razão. Para não sobrecarregar a igreja. Olha o versículo 16. Versículo 16, o último versículo: Se alguma mulher crente tem viúvas em sua família, deve ajudá-las. Não seja a igreja sobrecarregada com elas, a fim de que as viúvas realmente necessitadas sejam auxiliadas. Então, a família tem essa responsabilidade de cuidar dos seus para que a igreja possa ter recursos suficientes, que são limitados, suficientes para cuidar daquelas que realmente precisam. E não tem família para cuidar delas. Esse é o princípio que Paulo está dando aqui. Existem 300 milhões de necessidades e os recursos são sempre limitados. Então, a família tem esse privilégio e essa responsabilidade de cuidar dos seus pais, mães, sogros e sogras, e não colocar esse fardo na igreja. Agora, isso não significa que a igreja não deve ajudar. O povo de Deus deve ter alegria em ajudar em qualquer situação. Mas é o papel da igreja também lembrar cada um de nós Animar, encorajar cada um de nós a cuidar daqueles que são da nossa família. Esse é o nosso dever diante do Senhor. Muito bem. Esse é o princípio aqui. Agora, como é que isso se manifesta na prática? Tem questões muito difíceis, perguntas difíceis. de como, como é que eu faço isso, então, quando chega essa situação diante de mim? Meu pai, minha mãe, meu sogro, minha sogra... Como que eu cuido das necessidades deles? Eu, eu preciso trazer eles para a minha casa ou eu, eu posso colocar eles em algum lugar? Como que isso funciona? Quais são os princípios que a gente pode usar aqui? Eu entendo que são tantos e tantos fatores que devem ser considerados que não existe uma resposta específica para todos os casos. A gente sempre deve agir dessa forma. Certamente. Os filhos, todos os filhos, certamente, eles precisam estar sinceramente abertos a trazer os seus pais para casa, se for necessário, para cuidar deles. Precisa haver no nosso coração essa possibilidade real. A gente está aberto a isso. Mas nem sempre essa é a única forma de cuidar dos seus pais. Imagina, Imagina, por exemplo, que... A Dona Maria mora em Sumaré. E a Dona Maria tem uma filha que também mora em Sumaré. E ela tem uma outra filha que mora no interior da Bahia. E tem um outro filho que está lá em Moçambique. E aí, agora a família está em uma situação, a gente precisa cuidar da Dona Maria. O que a gente faz? Os três têm que se reunir, orar e ver o que é mais sábio. Tudo bem, o João lá em Moçambique pode falar, Mãe, mãe, se a senhora quiser... Agora que o pai morreu, se a senhora quiser, a senhora pode vir aqui morar comigo. Ele tem que estar aberto. Mas, muito provavelmente, a Dona Maria, já de idade, não quer se mudar de Sumaré. Ela já está acostumada com a vida aqui, com o clima. Faz mais sentido ela ficar com a filha que já mora em Sumaré. Mas isso não faz com que os dois filhos que estão longe negligenciem, entreguem Tudo. Para a filha que está em Sumaré, eles têm que estar envolvidos, visitando sempre que podem, envolvidos financeiramente. Mas cada situação é uma situação diferente. Imagina agora, acrescentar um elemento, imagina que o marido da dona Maria trabalhou 30 anos numa empresa que tem um convênio com uma casa de repouso muito boa, por sinal, perto da casa dela, em Sumaré, E ela ela quer ficar lá, e é um lugar bom, os filhos foram lá visitar e o lugar é bom. É pecaminoso isso? Eu entendo que não. Eles vão lá e têm certeza que ela está sendo cuidada, não está sendo negligenciada. Ainda é o amor, mas ele se manifesta de uma forma um pouco diferente. Ou pode ser que os cuidados médicos exigidos por aquela pessoa naquela situação... Dificulte muito ela ficar em casa, ela tem que ficar num lugar com mais estrutura. Então, como isso se manifesta na prática? Nós precisamos orar, pedir sabedoria, ter um espírito, coração amoroso e o Senhor há de nos dar direção. Mas são muitas, muitas variáveis. O ponto é todos os filhos, crentes, todos os filhos, especialmente os crentes, eles precisam cuidar dos seus pais e o Senhor na sua misericórdia muitas vezes usa isso até para amolecer o coração dos pais às vezes pais que não são crentes há pouco tempo ouvi uma história dessa um pai, vários filhos nenhum filho quis cuidar teve um filho que sim o mais desprezado pelo pai disse pai, a gente vai trazer você para casa vamos cuidar de você e o Senhor usou isso para amolecer o coração do pai no fim da vida se rendeu ao Senhor Jesus. Ele viu o Evangelho diante dele lá o tempo todo. Esse é o nosso chamado. Deus disse para a gente, honra, honra o teu pai e a tua mãe. E na velhice, essa honra é dada no cuidado com as necessidades que os nossos pais e avós têm. Cuidar das necessidades físicas e espirituais daqueles que cuidaram de nós portanto. tanto tanto tempo. Esse é o primeiro princípio. Você é responsável pelos vulneráveis necessitados na sua família. Segundo princípio, a igreja, a igreja é responsável pelas viúvas realmente necessitadas. A igreja. A igreja é responsável pelas viúvas realmente necessitadas. O que Paulo está fazendo aqui nessa passagem é ajudando Timóteo, na igreja, a entender e discernir quais são as viúvas que eles precisam assumir um compromisso por toda a vida de cuidar delas. E quais são as viúvas que têm um outro caminho para elas serem cuidadas. Então Paulo está colocando dois grupos de viúvas aqui, fazendo um contraste entre esses dois grupos de viúvas. Quais são as viúvas que ele chama de realmente necessitadas? Ele dá três critérios critérios para as viúvas realmente necessitadas. Primeiro critério, é o que a gente já viu, a família. Se a viúva tem filhos ou netos, eles devem primeiro cuidar delas. Como nós acabamos de ver. Muito bem. segundo critério é a idade. Olha o versículo 9. A idade da viúva. Ele fala, nenhuma mulher deve ser inscrita na lista de viúvas, a não ser que tenha mais de 60 anos de idade. 60 anos de idade, na época, era a faixa que era considerada uma pessoa pessoa mais de, de idade, uma pessoa idosa naquela sociedade. Seria muito, muito difícil uma mulher de 60 anos se casar novamente. Então, essas precisariam ser cuidadas pela igreja. Paulo não está dizendo que se uma viúva tem 59 anos e 8 meses, que a igreja tem que ignorar as necessidades dela. Não é esse o ponto de Paulo. Não é isso. O que ele está dizendo é simplesmente usando uma idade padrão para falar, essas mulheres aqui, a igreja precisa abraçar e cuidar delas até o fim. É nossa responsabilidade como povo de Deus, aquele que é o defensor das viúvas, da gente cuidar delas. Esse é o nosso papel. Então, segundo critério, primeiro a família, o segundo critério a idade, o terceiro critério é a piedade, a piedade dessas mulheres. Paulo usa como filtro o testemunho, a vida dessas mulheres. Elas deveriam, versículo 5, elas deveriam ser mulheres de oração. O versículo 5 diz, a viúva realmente necessitada e desamparada, põe sua esperança em Deus. Deus. E persiste dia e noite em oração e súplica. A realmente necessitada, versículo 9, foram aquelas, são aquelas mulheres fiéis no casamento. No final do versículo 9 diz, tenha sido aquela que tenha sido fiel a seu Marido, mulheres de oração, fiéis no casamento e, por último, mulheres que tenham um excelente testemunho, que sejam um modelo para as mais novas. Olha o versículo 10. E seja bem conhecida por suas boas obras. Ele dá vários exemplos de boas obras. Tais como criar filhos, ser hospitaleira, lavar os pés dos santos, socorrer os atribulados, dedicar-se a todo Tipo de boa obra, olha que descrição linda de uma mulher, de uma de uma mulher que viveu uma vida bem vivida. Provérbios 16, 21. Os cabelos brancos são uma coroa de honra que é encontrada no caminho da justiça. Olha isso. Os cabelos brancos são uma coroa de honra. Talvez isso te convença a parar de pintar o cabelo. Olha que maravilha! Os cabelos brancos são uma coroa de honra que é encontrada no caminho da justiça. Você está chegando mais perto da glória, mais perto do seu rei. É isso que uma mulher piedosa recebe do Senhor. Alguém que amou a sua família, amou o povo de Deus, amou os necessitados, depois dessa vida de serviço, agora ela precisa ser servida. É o nosso papel como igreja cuidar das viúvas sem filhos. As viúvas que são idosas e aquelas que deram um bom testemunho. E que privilégio a gente retribuir com uma pequena parte do que essas mulheres fizeram por amor a Cristo e à igreja dele. A nossa igreja tem algumas viúvas. Existem pessoas no hall de membros da IBJM que são viúvas. E Até onde eu posso dizer, o que eu vejo, é que elas estão sendo bem cuidadas pelas suas famílias. E a isso a gente dá glória a Deus. Deus, na sua misericórdia, está usando as famílias para cuidar dessas viúvas. Mas nós, como igreja, a gente tem que estar atento às necessidades delas, daqueles que são mais vulneráveis e cuidar dessas mulheres. E eu quero quero dar uma palavra rápida agora para as nossas viúvas ou as pessoas mais idosas aqui da nossa congregação. Primeiro, quero dizer que a gente ama vocês, vocês sabem quem vocês são e eu quero animar vocês com o seguinte. Talvez você esteja pensando, ah, eu já não consigo fazer tudo o que eu fazia como antes, eu não sei se eu já sou tão útil assim ao reino de Deus, eu fazia tantas coisas, agora meu corpo já está mais fraco, eu não, eu não consigo mais fazer tantas coisas. Eu quero dizer para vocês o seguinte, por que, que vocês não pegam o versículo 5 e tomam esse versículo 5 como o lema da sua vida, até você estar tá face a face com o seu Salvador? versículo 5 fala para você colocar, ou continuar colocando, a sua esperança em Deus e persistir dia e noite em oração, em súplica. Então eu quero quero fazer uma súplica para vocês. Não acreditem nessa mentira de Satanás que vocês não podem fazer mais nada do reino de Deus. Mentira! Isso é mentira. Quando vocês dobram os joelhos e se colocam diante do Pai de vocês, Deus age. Deixa eu fazer algumas perguntas. Quantas pessoas podem ter a fé delas sustentadas através da oração de vocês? Quantas pessoas podem ter o coração amolecido por causa da oração de vocês? Quantas armadilhas de Satanás destruídas porque vocês oraram e vocês frustraram o plano do inimigo do Senhor e da igreja? Quanto que a nossa igreja pode crescer em fé, santidade e amor? Porque Deus está ouvindo as orações de vocês lá no quarto sozinhos e agindo com poder na vida do seu povo. Quem que pode mensurar isso? Então vocês são muito, muito úteis ao reino de Deus. A igreja precisa desesperadamente de guerreiras de oração e guerreiros de oração. Então continuem amando o Senhor e vivendo para a glória dEle. E agora o último princípio que eu quero deixar com vocês, o último princípio é, na verdade, como que a gente lida com o grupo oposto a esse grupo das mulheres idosas e piedosas, que Paulo coloca aqui, que são as jovens viúvas que não são piedosas. E o chamado de Paulo para essas mulheres inclui duas palavras. Arrependimento e casamento. O Paulo está chamando essas mulheres a se arrependerem, provavelmente elas estão seguindo os falsos mestres, abandonando a fé. O Paulo está dizendo: se arrependam, voltem para Cristo, e vocês que são jovens, se casem, pela graça de Deus, procurem um marido que seja fiel ao Senhor. Vamos ler, vamos ler esse, esse, esses versículos. A partir do, do versículo 6. Paulo diz: Mas a que vive, para os prazeres, ainda que esteja viva, fisicamente, está morta espiritualmente. O versículo 7 diz, deles estas ordens para que sejam irrepreensíveis. Agora no versículo 11, versículo 11 em diante, fala para Timóteo, não inclua para a igreja como um todo, não inclua nessa lista as viúvas mais jovens, pois quando os seus desejos sensuais superam a sua dedicação a Cristo, querem se casar. Assim, elas trazem condenação sobre si por haverem rompido seu primeiro compromisso. Além disso, aprendem a ficar ociosas, andando de casa em casa, e não se tornam apenas ociosas, mas também fofoqueiras e indiscretas, falando coisas que não devem. A gente lê essa passagem e a impressão que dá é que Paulo está falando contra o casamento. Está falando elas... Querem abandonar a Cristo e se casarem, por causa dos desejos sensuais delas. Mas não pode ser isso que Paulo está falando, porque logo depois ele vai recomendá-las se casarem. O que estava acontecendo aqui, provavelmente, é que essas mulheres estavam abandonando a fé e se casando com aqueles fora da fé. Elas estavam se casando com não cristãos. E é por isso que Paulo descreve esse desejo como o rompimento do primeiro compromisso. Qual o primeiro compromisso? O primeiro compromisso com Cristo. Com Cristo. É por isso que Paulo exorta essas mulheres. Fica claro que ele não está falando de casamento de forma geral, porque olha o versículo 14, é exatamente o que ele aconselha a elas. Versículo 14 fala, aconselho que as viúvas mais jovens se casem, tenham filhos, administrem suas casas e não deem ao inimigo nenhum motivo para maledicência. Algumas, na verdade, já se desviaram para seguir a Satanás. Então, o princípio aqui que Paulo está nos dando é o seguinte, a igreja não é responsável pelas viúvas que não são realmente necessitadas. E responsável aqui, não no sentido de espiritual, de cuidado, mas responsável no sentido de não assumir esse compromisso por toda a vida de cuidar delas, das necessidades delas. Para esse caso, para esse grupo, a palavra de Paulo é outra. Elas devem se casar e abandonar uma vida de pecado. Agora... Povo de Deus, a gente tem que tomar cuidado também para não aplicar diretamente os detalhes da situação do que estava acontecendo na igreja de Éfeso aqui para nossa igreja hoje. Não significa que porque na igreja de Éfeso tinha jovens viúvas carnais que isso também tem que acontecer em todas as igrejas. E Paulo também não está dizendo que se uma mulher se torna viúva, jovem, que ela necessariamente não é uma mulher piedosa. Não faz sentido isso. Por quê? Porque o Evangelho de Lucas, por exemplo, Lucas capítulo 2, descreve uma profetisa chamada Ana. Vocês lembram de Ana? Casada sete anos. Ficou viúva. E... A Bíblia descreve que até os 84 anos, o que ela fazia? No templo, orando e jejuando. Então, o fato de uma viúva ser jovem não significa que ela é carnal, mas era isso que estava acontecendo em Éfeso. Então, Paulo está endereçando o problema que acontece lá, especificamente na igreja. Essas mulheres que perderam o marido, ainda jovens, Elas estavam causando divisão, confusão, discórdia dentro da igreja. Olha o versículo 13. Olha como ele descreve essas mulheres. Descreve como fofoqueiras, indiscretas, falando que não devem. Ela descreve elas como aquelas que vivem uma vida de ociosidade. E Paulo está chamando elas, ao invés de elas ficarem de casa em casa, elas deviam cuidar da sua própria família, se casar, versículo 14. Se casar, para não dar motivo para o inimigo de usar esse testemunho ruim, para que seja falado mal sobre ela. De novo, o tempo todo nessa carta, uma das preocupações de Paulo é o testemunho da igreja para da igreja o mundo. Porque o Evangelho tem que avançar. As pessoas têm que ver quem Deus é, quem é Cristo, quem nós somos. E as pessoas, o mundo vai conhecer isso através da igreja. É por isso que a gente quer guardar o testemunho da igreja. No fundo, é porque a gente carrega o nome de Cristo. E essa é a preocupação de Paulo aqui. E aí, com muita tristeza, o versículo 15, o versículo 15 é um versículo triste, pesado, mas Paulo fala que isso já aconteceu com algumas mulheres e elas se desviaram de seguir o Senhor Jesus e agora elas estão seguindo a Satanás. Que coisa terrível que isso nunca seja verdade. Ninguém aqui na nossa igreja. Mas... Havia mulheres em Éfeso realmente necessitadas, mulheres que precisavam do cuidado da igreja. E essas mulheres, as famílias e a igreja, eram responsáveis por elas cuidar e demonstrar o amor de Deus por elas. Eu quero terminar, então, oferecendo para vocês três sugestões práticas de como que você, na Igreja Batista, já de Minnesota pode abraçar essa passagem pela fé e ser uma bênção na vida das pessoas. Três sugestões práticas e quero chamar vocês. A gente orar e pedir para Deus aumentar, expandir o nosso amor pelas pessoas que são necessitadas. Para que a gente cuide daqueles que são fisicamente e espiritualmente necessitados. Minha primeira sugestão, minha primeira sugestão para você é Tome a iniciativa. Dê um passo de fé e tome a iniciativa. Olhe para alguém na igreja. Alguém que você percebe que precisa de cuidado, precisa ser encorajado, tem alguma necessidade. Pega o contato dessa pessoa, combina com ela. De ir lá visitar ela. Simples. Ah, mas, mas... o que, que eu vou falar? Eu não sou muito bom de conversa. O que, que eu vou ficar lá muito tempo falando? Eu não vou saber o que falar. e A gente não precisa complicar o que é simples. Muitas vezes também eu não sei o que falar. Tudo bem. Você ora antes de ir. Você vai lá com a sua Bíblia e você pergunta sobre a vida dela. Como é que estão as coisas? Como é que você pode orar por ela? Você pega uma passagem, você lê... Ora com ela, passa tempo juntos, encoraja essa mulher, essa pessoa, a continuar perseverando e andando com o Senhor. E você vai para a casa dela com o desejo de encorajar ela. Mas sabe o que vai acontecer? O que vai acontecer junto. Isso Isso é quase sempre verdade. Você vai lá encorajar essa pessoa. Mas quem vai sair da casa dela, muito encorajada, É você. Isso acontece quase 100% das vezes. Eu estava com os irmãos da igreja aqui, há poucas semanas, a gente estava visitando uma viúva da nossa igreja, quietinha, tímida, fraca, não fala muito. E a gente pergunta, "Você você quer ler uma passagem? E ela fala, quero. E ela vai lá devagarinho no quarto dela, pega os oclinhos, volta, senta, e começa a ler Isaías 40. Na nossa frente, uma mulher, já de muita idade, lendo Isaías 40. E a gente ouvindo a voz dessa mulher lendo a Palavra de Deus pra gente. Será que você não sabe? Nem ouviu que o Deus Eterno, o Senhor, o Criador dos confins da Terra, não se cansa, nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor os jovens se cansam e se fatigam e os moços de exaustos caem mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças sobem com asas como águias correm e não se cansam caminham e não se fatigam e tem três homens ali sendo encorajados Que experiência poderosa é ver uma mulher com seu corpo fraco, mas o espírito dela se fortalecendo no Senhor, lendo verdade sobre o Deus forte dela. Faça isso, tome a iniciativa desse passo de fé e você vai abençoar a vida de alguém e isso vai voltar para você e você também vai ser abençoado. Você vai sair da casa dessa pessoa Espírito leve, alegria, fé renovada. O mundo, o mundo que a gente vive, tende a tratar os idosos com desprezo. Os cristãos têm que ir contra essa correnteza. A gente dá honra a eles, dignidade, àqueles que já viveram, Tanto. segunda sugestão, segunda sugestão, se você está muito intimidado com essa primeira, a segunda sugestão, você pode vir aqui na igreja e se juntar a nós. Toda quinta-feira, ou no começo da tarde, às duas horas, no final da tarde, às cinco, às vezes nos dois horários, a gente vai visitar alguém. Todos vocês são muito bem-vindos. Se quiser me mandar uma mensagem antes, ótimo. Se não quiser, ótimo. Venha junto. Vem encorajar também, ser encorajado e encorajar o povo de Deus. Terceira sugestão. Terceira sugestão. Essa passagem, ela é aplicada diretamente à igreja. Esse é o contexto imediato, a igreja. Os necessitados da igreja. Mas eu entendo, por implicação, consequência, existem necessitados fora da igreja que precisam do mesmo Salvador, da mesma esperança. Então a gente pode também aplicar esses versos para fora da igreja. Uma sugestão. Por que, que você não faz parte do time que vai na Caluz, a casa de repouso, 10 minutos daqui, em Nova Veneza? Por enquanto, a gente está indo lá uma vez por mês. Eu quero ver, pela graça de Deus, a gente aumentando esse ministério. Mas que bênção você poder ir lá, se juntar, jovens, mais velhos, Crianças, homens e mulheres, irem levar a esperança que a gente tem em Cristo para aquelas pessoas. Elas se sentem sozinhas. Elas se sentem solitárias, muitas vezes. E a gente vai lá e leva o amor a esperança. A gente lembra que nós também éramos solitários, sem família. E o nosso irmão mais velho foi abandonado na cruz para que a gente pudesse ser incluído na família de Deus. E a gente vai lá e leva a esperança que a gente tem no nosso rei, no nosso irmão mais velho, aquele que nos levou até a presença do Senhor. Então, eu quero animar vocês, considerem em oração. Considere o que você está ouvindo agora. Seja uma bênção na vida de alguém que tem necessidade. que estava me contando que no último culto que eles foram lá, Final, uma senhora veio falar com ele. Veio falar que ela estava muito feliz de a igreja estar tá lá. E ela disse que antes, antes de vocês virem aqui, eu tinha medo de morrer. Mas depois que vocês vieram aqui, a primeira vez no culto de Natal, eu não estou mais com medo. Eu não estou mais com medo de morrer. Agora eu fico pensando... Se Deus demorasse 10 mil cultos para fazer isso, teria valido a pena. 10 mil cultos para uma pessoa não ter mais medo de morrer, teria valido a pena. Quanto que vale uma alma para o Senhor? Mas Deus não fez isso. Deus não esperou 10 mil cultos. Um culto, 15 minutos, com a palavra do Senhor, arranca o medo de uma pessoa e traz Cristo. Agora, o que Deus pode fazer? Com dois cultos, e com cinco, e com dez, e com cem. Quem que pode medir o que Deus é capaz de fazer na vida daquelas pessoas que muitas vezes o mundo ignora? E a igreja é chamada a amar, elevar a esperança do Senhor Jesus, cuidar das necessidades físicas e espirituais. John Piper tem uma frase muito sábia, ele fala que os cristãos devem estar preocupados com todo tipo de sofrimento no mundo, especialmente o sofrimento espiritual. Todo tipo de sofrimento, especialmente espiritual. Então, uma coisa não é contra a outra. A gente quer pregar o Evangelho e cuidar dessas pessoas, ir lá e oferecer esperança. É isso que o Senhor nos chama a fazer. Nosso Deus Igreja. Nosso Deus ele é um Deus forte poderoso e é um Deus compassivo. Quando ele vê alguém aflito e necessitado, isso leva o Senhor a agir e trazer essa pessoa para Cristo. Ele é um Deus de misericórdia. Todos, ricos e pobres, homens e mulheres, idosos e e jovens, todos são pecadores e precisam da graça do Senhor. O nosso papel agora é em oração, sermos usados pelo Senhor para suprir a necessidade daqueles que estão em posição vulnerável. Por quê? Porque Deus supriu a nossa necessidade na cruz. Cristo é suficiente para nós. Agora eu posso arriscar, dar o meu tempo, dar os meus recursos. Eu já fui salvo. Eu sei para onde eu estou indo. O pior que pode me acontecer aqui é o melhor. É eu morrer e eu estou na presença do meu rei. Por que que eu vou desperdiçar a minha vida? Horas e horas na frente de uma tela. Horas e horas de perdição na minha vida ou qualquer outra coisa. Se eu posso ser útil e ser usado para levar esperança a esse mundo. Jesus, nosso irmão mais velho, nos libertou da garra de Satanás, nos levou para a família de Deus, agora nosso pai nos adotou. E o plano dele é nos usar para cuidar, daqueles que têm necessidade. Olha a promessa de Deus para o seu povo. Olha o que Deus promete. Isaías, de novo, 46. Se você faz parte do povo de Deus em Cristo, é Deus falando com você. Isaías, 46, 3. Escute-me, ó casa de Jacó, todos vocês que restam da nação de Israel, vocês, a quem Deus... Desculpa, a quem eu tenho sustentado desde que foram concebidos e que tenho carregado desde o seu nascimento. Deus está dizendo mesmo na sua velhice quando tiverem cabelos brancos sou eu aquele aquele que hoje susterá eu os fiz eu os levarei eu os sustentarei e eu hoje salvarei essa promessa do Senhor aquele que ele, aquele que ele resgata aqueles que ele que ele resgata ele vai levar até o fim e com essa segurança que você ouve, do Evangelho. Isso é o Evangelho. É o Senhor dizendo, eu salvei vocês e vou levar vocês até o final. Com essa segurança, agora você, independência do Senhor e do Espírito, vai ser usado para cuidar das necessidades das pessoas, levar a esperança em Cristo, orando por eles, fazendo o que tiver ao seu alcance, para cuidar das necessidades daqueles que precisam de Cristo. Isso Isso é praticar o Evangelho, nas palavras de Tiago, a verdadeira religião. E quando a gente faz isso, a família da fé cresce e se fortalece. E Deus, nosso Pai, Ele é glorificado. Vamos orar? Vamos orar e pedir para o Senhor fazer isso, continuar fazendo isso no nosso meio. Vamos orar. Pai, nós queremos reconhecer que não tem nada que a gente possa fazer, nada que a gente possa fazer para comprar o nosso perdão. Nós somos salvos pela graça. O Senhor nos amou antes que nós amássemos o Senhor. O Senhor, na tua misericórdia, abriu os nossos olhos para que a gente visse o nosso pecado e corresse Para Cristo, nosso irmão mais velho, e assim o Senhor nos adotou, e agora o Senhor é nosso Pai, que nos ama, e promete cuidar de nós até na nossa velhice. Então nos ajuda, Pai, a gente tem um coração compassivo e sensível às necessidades à nossa volta. Nos ajuda, Pai, a manifestar o teu amor através dos nossos atos, das nossas palavras. E que a nossa família, a família da fé, dê glória ao Senhor, o nosso Pai e ao nosso Salvador, o Senhor Jesus. No poder do Teu Espírito nós oramos. Em nome de Jesus. Amém.